0: Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Aujourd'hui, avec Magali, fondatrice d'Emana, nous avions envie d'aborder en détail le fait d'être plus aligné pour entreprendre plus sereinement. Et il faut bien l'avouer, entreprendre, c'est pas toujours de tout repos, loin de là. Mais est-ce qu'on a créé notre entreprise pour souffrir Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on prend une petite pause, on respire et on fait le point pour se poser les bonnes questions, se réaligner et mettre en place les premières étapes pour entreprendre de manière plus alignée et plus épanouissante. Si tu as envie d'entreprendre plus sereinement, cet épisode, il est pour toi. Coucou Magali <rire> Alors... Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas encore et est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qui tu es et pourquoi tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
1: Oui, alors volontiers, donc oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Magali, euh, j'ai créé donc entreprise qui s'appelle Emana, E-M-A-A-N-A, -A <rire> on parlera je pense après aussi un petit peu plus de ce que je fais exactement oui. dedans mais aujourd'hui voilà à l'heure actuelle ce que je fais c'est que je propose à la fois du coaching et aussi de la formation mm -hmm. avec une approche finalement qui ressemble à tout ce que moi j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui donc à la fois le côté plutôt mindset, le côté énergétique, le côté stratégique, etc. Donc, je crée vraiment mon approche entre guillemets sur mesure ouais. en fonction de ce que moi j'ai vécu et aussi des personnes qui, qui viennent à moi. Donc, voilà pour entre guillemets ce que je fais. Euh, mais enfin avant tout, en fait, je pense comme beaucoup de personnes, je, je suis entre guillemets juste... Une personne qui a envie de vivre pleinement sa vie et je me suis rendu compte et c'est aussi ça qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que je me suis rendu compte quand j'avais à peu près 25 ans comme ça, je me disais mais en fait est-ce que je vis pleinement ou pas
2: Et euh, même si j'avais
1: entre guillemets tout, hein, j'avais, euh, enfin, j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ce que j'avais, voilà quand même une certaine liberté, le choix de choisir mes études, de choisir mon travail, d'habiter seule, de, de vraiment faire comme je veux, d'avoir un salaire. Mais même si j'avais ben, mon petit confort de vie, mon travail, etc., je travaillais comme diététicienne, j'étais fonctionnaire dans la santé publique et l'enseignement. Et tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, parce que c'est venu progressivement, mais ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est où je me suis dit, mais ma vie professionnelle et du coup ma vie ne peut pas ressembler à ça pendant toute ma vie ouais. j'avais eu accès à un poste où tout le monde me félicitait voilà, c'était incroyable d'avoir eu ce poste et tout le monde me disait c'est génial tu vas faire plein de projets tu vas être là longtemps et l'idée de m'imaginer là jusqu'à la retraite ça me, ça me déprimait mmh. et voilà petit à petit au fur et à mesure de mon développement personnel où j'ai commencé à vouloir me sentir plus confiante un peu plus affirmée mettre plus des limites dans ma vie au début je me concentrais entre guillemets que sur moi ben, ça, comme si ça a un peu débordé sur mon développement professionnel oui. et une chose en entraînant une autre j'ai démissionné, j'ai voyagé j'ai découvert le monde en ligne, le business en ligne le coaching, le e-commerce et donc aujourd'hui je, je m'occupe ben, de Emana et aussi de Cider Bottle avec mon conjoint, on a aussi un commerce de, de bouteilles isothermes avec toute une histoire mais donc pour répondre à ta question, euh, voilà, je suis quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de vivre pleinement, qui, a, qui est reconnaissante pour ce que les générations avant nous, avant nous ont fait. Et moi, j'ai envie aussi encore plus de me libérer, d'aller euh, à fond en fait, dans mon potentiel. Et j'ai vraiment choisi de vivre cette vie en conscience. Vraiment, Pour moi, c'est le plus important où je vis pleinement, j'exploite pleinement euh, ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et voilà, ce qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment à la base un désir vraiment de quelque chose de plus, pas forcément en quantité, mais plus de sens, plus d'impact, plus de liberté, avec vraiment comme si au fond de moi, je sentais que j'allais avoir une vie exceptionnelle et mmh. la vie que j'étais en train de construire, elle ressemblait à tout sauf à ça. Donc, mmh. voilà ce qui a fait que je me suis lancée.
0: C'est un sacré parcours, quand même. Donc, au final, tu avais un peu tout ce que ton entourage, la société en général, pouvait estimer de meilleur. Oui. Et, et finalement, toi, tu n'étais pas aligné du tout avec ça, quoi.
1: Oui, ouais, comme tu dis, l'entourage, la société, ben, c'est vrai que rien que moi, dans mon petit entourage, la famille, y a tout le monde est fonctionnaire tout le monde mmh. travaille aussi dans, dans le milieu scolaire, etc. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Et comme tu dis, euh, ouais, j'avais tout vraiment. J'avais aussi un bon salaire. Moi, hein, j'étais, enfin, je vis en Suisse, donc euh, j'avais vraiment, pas à me plaindre. L'argent, le couple, la maison. Et, euh, et c'est vrai que même moi, ça me faisait peur de me dire de vouloir être entrepreneur, parce que on dit des fois que, par exemple, on dit qu'en France, justement, on a tout intérêt à devenir entrepreneur, parce que il y a un moment où tu tu peux plus évoluer. Mais en Suisse, je me rappelais, c'était un, un prof à mon copain qui lui avait dit ça en Suisse, mais pourquoi vous voulez devenir entrepreneur Franchement, tu n'as aucune raison de vouloir être entrepreneur euh, par rapport à, à, au fait que tu n'as aucune aide, à l'argent, etc. Et, et j'avais à la fois ces peurs, mais en même temps, oui, cette envie de, de plus. Et ce n'est même pas que je me suis dit, je veux être entrepreneur. Je me suis juste dit, je veux être libre, être dans ma créativité. Et du coup, l'entrepreneuriat est venu comme une option. Donc,
0: euh, ouais. voilà. C'est beau, ça. Et du coup, euh, avec tout ce parcours, quand, quand, comment, pardon, est-ce que tu en es devenu à, à devenir vraiment coach et formatrice mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement Quels sont les services que tu proposes Plus en détail, quoi. Oui,
1: oui. Alors... Euh... Comment je suis devenue à faire ça bon, C'est vrai qu'au début, voilà, début, je ne faisais pas du tout du coaching. Je ouais. me suis dit, je vais commencer avec... Enfin, en fait, je ne pensais même pas à faire de l'argent. Au début, quand j'ai démissionné, je me suis dit, je veux juste prendre le temps. Ouais. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai voyagé, etc. Puis euh, c'est là que tout d'un coup, j'ai voilà, découvert le monde en ligne et j'ai créé un blog. Au début, je voulais créer un blog en mode un peu invisible, tu sais, genre je voulais jamais montrer ma tête, je voulais être un peu comme ça, on ne sait pas qui est y a derrière, et puis je faisais mes articles sur la connaissance de soi, enfin tous les sujets qui me passionnent en lien avec le développement personnel, la santé, le cerveau et tout ça, vraiment je partageais. Et puis, euh, petit à petit, je vois que, ah, tiens, tu peux attirer du trafic, ça, 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 Pinterest et tout. Puis j'ai développé mon Pinterest. Alors ça, même encore aujourd'hui, c'est mon le gros succès, entre guillemets, par rapport aux chiffres. Vraiment, s'il y a des personnes qui ont un blog, je vous recommande de, vraiment d'utiliser Pinterest parce qu'encore aujourd'hui, des, des articles que j'ai faits en 2019 me, me ramènent régulièrement des personnes. Bref, parenthèse fermée. Et j'ai vu que je commence à... avoir des centaines, voire des milliers de visiteurs, et j'étais à ah, quoi Mais c'est incroyable Et après, je me disais, mais imagine si j'avais un truc à vendre et tout, puis je commençais un peu à rêver. Et en fait, avec mon métier de, donc de diététicienne, j'ai fait mon bachelor en Suisse, et euh, contrairement à tous les clichés qu'on peut entendre, euh, plus que de parler d'aliments, on parle aussi beaucoup de de psychologie, de mmh. relations à l'alimentation, d'émotions, etc. Donc j'étais oui. déjà attirée par tout ça. Euh, je m'étais spécialisée en, en troubles du comportement alimentaire, en, en pleine conscience, toutes ces choses-là, et, mmh. euh, et en, en certaines thérapies, enfin la thérapie acte, etc. Bref, tout plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'alimentation. Puis je me disais, mais en fait, je pourrais trop utiliser ces outils pour accompagner déjà des gens. Mais sauf ouais. que ça ne me faisait pas plus vibrer que ça d'aborder le focus juste alimentaire. Mmh. Vraiment, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui me fait vibrer Et moi, j'avais envie d'accompagner des gens à oser franchir le pas, en fait de ben, par exemple, de démissionner ou de s'installer à l'étranger. Et c'est comme ça que timidement, j'ai commencé à proposer une offre et puis une autre. Et puis en fait, vu que moi, j'évoluais super vite, que moi, ben, j'ai commencé à me faire coacher, D'abord plus en stratégie marketing, ensuite en mindset énergétique. En fait, tout ce que je vivais, ben, c'est comme si je rajoutais ensuite des choses à mon accompagnement. Mmh. Et pour répondre à ta question, ce que je fais entre guillemets exactement, donc avec l'axe coaching, c'est que j'accompagne essentiellement des femmes parce que c'est le, le public qui est le plus en résonance avec ce que je fais. Et je dirais que c'est plus des personnes... Euh, avec une forte énergie féminine, on va dire ça comme ça, donc ça peut être aussi un homme, euh, je les accompagne en fait à faire le lien entre ce qu'elles imaginent dans leur tête, dans leur cœur, et ce qu'elles ont en fait dans la matière. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'on a tous un idéal en fait, on a tous un idéal, quelque chose qu'on veut pour notre vie pro, notre vie perso, quelque chose de très harmonieux, mais que souvent on a l'impression qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et en fait, je me rends compte qu'une de mes forces, c'est de réussir à, à mettre les gens face à pas ce qui leur manque, parce que justement, on a tout ce qu'il faut en nous, on a tous les ingrédients en mmh. nous, mais montrer aux gens que ah ben, tiens toi, tu as ton idéal qui est là. Et en fait, si tu te concentres sur ça, sur ça ou sur ça, tu vas pouvoir le concrétiser.
0: C'est ça, les étapes pour atteindre son idéal, finalement, qui n'est pas inaccessible du tout, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, voilà, j'ai de la peine aussi à mettre des étiquettes, si c'est plus du coaching ci, du coaching ça, mindset, c'est un peu tout, une approche. Je travaille beaucoup avec les émotions, avec euh, l'énergétique, la pleine conscience, parce que justement, pour moi, c'est cet état de calme qui nous permet de profiter des ressources qu'on a, tu vois, comme toi, moi je sais que tu es aussi une spécialiste de voilà tout ce qui est communication, etc. Pour vraiment profiter de ces outils, pour accéder à des mentors, à des formations, ça demande d'avoir un, un système nerveux qui est régulé, d'être calme, de vraiment de, de laisser, de, comme on en parlait avec toi, et tes clientes l'autre fois, de laisser l'espace en fait pour avoir les idées. Et voilà ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens, je les guide vraiment. Parce que déjà, ce qu'ils définissent leur idéal, ce qu'ils le, qu le construisent et puis qu'ils l'incarnent. Ah. Parce que moi, j'ai vu aussi, j'ai accompagné des clientes qui, par exemple, avaient entre guillemets beaucoup plus d'expérience que moi, qui avaient vraiment construit des, des grosses choses, des grosses structures et qui en fait n'étaient toujours pas heureuses ou toujours pas en paix ou toujours pas libre et souvent quand on débute on croit que c'est l'argent qui va résoudre tous nos problèmes et non pas du tout et pas du tout alors bien sûr l'argent permet de débloquer mmh. plein de ressources mais ce sentiment souvent qu'on recherche avec l'entrepreneuriat de liberté de paix de tranquillité de créativité c'est vraiment en soi qui se cultive donc mmh. voilà c à travers mes accompagnements c'est vraiment ça que j'accompagne les, les personnes qui viennent à moi à faire
0: c'est marrant parce que justement, on a enregistré le podcast avec Maëlle sur le slowprenariat mmh. en, en expliquant justement que le plus souvent, finalement, c'est psychologique et que du coup, on veut entreprendre pour être plus libre, être plus serein, pour euh, avoir un équilibre de vie, pour pouvoir vivre à côté de, de son travail et qu'on finit par devenir notre pire patron et qu'on travaille souvent... Euh, sans grand résultat en plus, et qu'on se met toujours plus de pression et qu'on est de moins en moins libre, et que tout ça finalement c'est surtout du psychologique,
1: quoi. Oui, bah complètement. Et franchement, au début, je me doutais pas, je me rendais pas compte de ça. Je pensais vraiment pour mon expérience qu'il me manquait juste la stratégie. Donc, je ouais. me suis formée, j'ai fait mon petit tunnel de vente, mon lit de manette rappelle même ma coach, elle m'avait dit c'est parfait et moi j'étais trop contente, tu sais, en mode un peu bonne élève, donc c'est bon les clients doivent arriver, puis déjà j'étais complètement impatiente <rire> et il faut aussi laisser le temps que les stratégies euh, fonctionnent, mais euh, comme tu dis c'est que du psychologique, c'est que de l'émotionnel, c'est que des blessures et moi ce qui m'a frappé sur moi et du coup sur toutes les personnes que j'accompagne c'est à quel point c'est la petite fille blessée en nous qui prend ouais. le vide sur notre entreprise tu sais, pas être résultat, c'est, oh mon dieu, c'est une catastrophe, et je dis pas du tout ça en jugeant, au contraire, ma, ma méthode, c'est d'amener beaucoup d'amour là-dessus, mais si tu regardes, un peu on est tout un peu des drama queen, comme ça, vraiment, et ouais. ça, c'est l'enfant intérieur, et moi, en fait, c'est que maintenant, à 30 ans, où je me dis, non mais, en fait, je crois que c'est que maintenant que je deviens vraiment adulte, parce que, j'arrive justement à, à gérer mes émotions, à les accueillir, à, à choisir quand c'est que je les vis, quand c'est que, mmh. que, je, que je laisse un petit peu mon intelligence prendre le dessus et pas mmh. uniquement mes, mes peurs, mes peurs d'enfant, quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est hyper important parce que du coup, ça me fait penser à, à mon dernier lancement et j'ai vraiment, justement, j'arrêtais pas de dire euh, euh, à mon chéri, non mais je réagis comme une enfant, quoi. J'ai l'impression d'être une gamine et je chiale. Et, <rire> et c'était un mélange de, de plein de choses, quoi, de, de stress, de fatigue nerveuse, de tout ça. Mais il y avait un truc de, bah, euh, je me suis foirée, euh, de toute façon, je suis nulle, et puis à pleurer comme une enfant, quoi. C'était le deuxième jour du lancement. Au ouais. final, j'ai rempli plus que mon objectif. Hein. Mais sur le coup, il ouais, fallait que ça sorte. Et j'avais vraiment l'impression d'être une enfant qui avait raté euh, son, son contrôle ou un truc comme ça. Et, et c'est assez impressionnant, comme tu vois, à quel point ça peut être euh, ancré. Et ça n'a finalement pas tellement de rapport avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est assez fou de... Justement, quand on entreprend, je trouve qu'on voit pas assez euh, de, de choses comme tu proposes et, euh, et justement comme je te disais moi le module mindset dans, dans mon programme il n'était pas censé y être ah, ouais. et pourtant bah si tu commences pas par là si tu te connais pas si tu vas pas au delà de tes croyances limitantes etc bah, tu peux pas faire le reste c'est impossible en fait donc c'est essentiel et je trouve que le fait de travailler justement sur tout ça ça te permet d'aller beaucoup plus loin et que mmh. avant de faire quelque stratégies que ce soit, il faut d'abord se connaître soi en fait, pour, euh, pour travailler sur son entreprise.
1: Exactement. Ouais. Et merci d'avoir partagé ton exemple aussi, où, parce que je suis sûre que voilà, des personnes de ta communauté pourraient se dire Ah, ben, Obéline, tout est facile pour elle, etc. Elle fait ses lancements, ses trucs. Et, et comme tu dis, ben, l'enfant en toi, il est toujours là. Et, et vraiment, mmh. en fait, c'est OK. Parce que nous, les humains, on, on aime trop souffrir, dans le sens que. Ok, t as, as l'émotion qu'elle a, genre ok, je le vis vraiment comme un truc méga personnel et au lieu de laisser passer, souvent ce qu'on fait c'est qu'on vient rajouter une couche de culpabilité, oui. de, de honte par-dessus et c'est ça qui fait qu'on reste dedans alors que si, ben ok, j'ai une grosse crise de larmes, je vais même en rajouter, je vais mettre une musique triste et ça passe, tu vois, ouais. du coup j'aime bien ton exemple de... Ouais, c'est OK et surtout, ça ne t'a pas du tout empêché de, comme tu dis, d'avoir fait ce que tu voulais faire avec ton enfant oui. et d'avoir eu les résultats que tu voulais. quoi.
0: <rire> c'est ça. Puis enfin ouais, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui, quand tu as dit la petite fille blessée, c'est celui qui m'est venu directement… En tête parce que c'est exactement comme ça que je le ressentais donc au final j'étais ah non bah visiblement faut que ça sorte je comprends pas trop d'où ça vient et c'est hyper chelou mais faut que ça sorte quoi je pense que c'est les derrière un truc mais il y a un truc chelou et euh, et c'était enfin c'était marrant sur le coup c'était pas drôle hein, mais <rire> mais du coup il euh, y avait quand même ce côté de j'ai vraiment l'impression d'avoir six ans quoi c'est super bizarre en fait <rire> <Oui>. <rire> Donc, je trouve ça assez intéressant. Et donc, justement, euh, je pense que c'est hyper important de, de voir tout ça, de voir les, les fondations, de voir les croyances limitantes, de voir euh, un petit peu, euh, un petit peu tout, tout ce qui est mindset et que, du coup, on a tendance quand même à rester un peu dans, dans notre vieille routine, dans nos vieux schémas, finalement. Et, euh, et donc, à tes yeux, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, entreprendre Et donc là, je vais reprendre tes mots. Mmh. Avec, euh, avec plaisir, légèreté et
2: impact. Mmh. Oui, alors.
1: Donc, oui, alors, je vais répondre à la question à l'envers. Dans le sens que, voilà, pourquoi ouais, c'est vrai que c'est des mots que j'utilise tout le temps. Plaisir, légèreté, impact. Euh, plaisir en premier, parce que justement, j'ai vu... Que même si à la base on se lance parce que on a eu envie, c'était que du plaisir, que du, mm. que du rêve, euh, ben tout d'un coup on se coupe complètement du plaisir. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de clientes qui ont quand même du plaisir, mais qui, quand tu, vraiment, tu te poses la question en toute honnêteté avec toi-même, tu te dis Mais est-ce que vraiment tu as du plaisir dans ton quotidien, dans ton
2: activité
1: mm. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu chez justement les, les entrepreneurs d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça, c'est un, un truc phare. Euh, la légèreté aussi, c'est parce que, aussi, ben, en lien avec tout ce qu'on a dit avant, mais le fait de, de, de vivre comme une affaire personnelle, un lancement, ouais. d'avoir l'impression qu'on nous rejette, que, que d'être nul, qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, ben, ça mmh. souvent un des traumas, souvent issus de l'enfance mais aussi euh, après euh, ça instaure beaucoup de lourdeur et mmh. aussi bah, je pense qu'on en parlera après mais de lourdeur dans le corps aussi ouais. où, euh, moi je vois des clientes des fois elles ont des tendinites, des torticolis ou des choses beaucoup plus lourdes et, et tu te dis ben euh, euh, ça ne va pas non plus, dans le sens qu'on n'a pas choisi l'entrepreneuriat pour ça. Quoi. Pour, pour, comme tu ça. disais, être un patron atroce, mmh. on t'inflige des heures <rire> supes. Même quand on est malade, on y va quand même. Enfin, ah,
2: oui. <rire>
1: voilà, donc, voilà pourquoi je parle de légèreté.
2: Mmh.
1: Et l'impact, c'est que bah, malheureusement, même si on prend soin de nous et puis qu'on observe toutes nos croyances, etc., qu'on vit nos émotions, c'est pas pour autant qu'on aura non plus les résultats qu'on veut mmh. donc c'est vraiment une alliance entre trois choses et du coup ça va répondre je crois au début de ta question qui est ben comment sortir de la routine comment finalement entreprendre avec euh, plaisir légèreté et impact pour moi c'est vraiment en agissant sur trois aspects mais malheureusement ces trois aspects c'est pas que c'est étape 1, étape 2, étape 3, c'est les trois ensemble en fait. Ouais. Et ces trois aspects pour moi, comme j'en avais parlé dans ta formation, c'est vraiment l'âme, vraiment, euh, alors peu importe nos croyances, notre spiritualité, mais vraiment à vous de voir le mot qui vous parle le plus, que ce soit l'âme, que ce soit le cœur ou le, le moi profond, l'être intérieur, euh, vraiment un petit peu ce... Ce don qu'on a en venant au monde, en fait, selon moi, on a tous vraiment quelque chose d'unique à apporter sur Terre. Mais c'est moi au début, quand j'entendais des trucs comme ça, je me disais, mais attends, euh, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas non plus euh, révolutionner le monde entier, je ne vais pas devenir présidente, je ne vais pas euh, aller sauver un village entier d'enfants. Enfin, tu vois ce truc de <rire> ouais, je vois. Et d'impact, mais entre guillemets... Euh, même hors entrepreneuriat, même quelqu'un qui est salarié, mais qui, qui est heureux, qui est épanoui, qui prend soin de lui, bah, il va aussi avoir un impact mmh. sur le monde qui l'entoure. Donc, pour moi, voilà, le, le premier axe, c'est se reconnecter à l'âme, à notre désir, à notre grand pourquoi. Parce que c'est ça, c'est notre motivation, en fait. C'est ouais. vraiment notre source d'envie. De, Et le deuxième axe, euh, sur lequel on oublie trop, sur, trop souvent de travailler, c'est justement l'axe de l'humain en nous, mmh. de la petite fille, de, j'ai des émotions, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, euh, je, mon énergie peut-être elle fluctue d'une un, période à l'autre. Enfin, pour nous les femmes, on a aussi notre cycle menstruel mmh. qui, qui vraiment qui influence comment on est, etc. Donc, le plus je vais me connaître en tant qu'humaine, en tant que personne qui a vécu des choses, ben, le plus, ça va m'aider aussi à, à avoir du discernement, en fait, dans quand c'est que là, je suis connectée à mon âme, quand c'est que là, je suis dans mes blessures, quand c'est que je suis en réaction. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Et puis, le troisième pilier, c'est vraiment bah, l'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, au début, quand je me suis lancée, je me suis rendue compte que je considérais mon activité un peu comme un hobby, tu vois, mmh. genre, euh, bah, c'est sympa, c'est mignon, etc. Et, et ça l'est. Mais si vraiment tu décides avec toi que « ok, je vais créer une entreprise, je vais générer mon propre salaire, etc. », ça demande quand même énormément de responsabilité, de leadership, de mettre ses limites, de, de, voilà, de, de prendre des décisions vraiment comme une entrepreneur. Après, ce n'est pas obligé d'être à la dure, dans une, une énergie très masculine où on mmh. souffre, où on est dans le mode d'accomplissement, mais même quelque chose de plus féminin, c'est ça va être quand même une certaine posture à adopter qui se travaille continuellement. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est vraiment en travaillant sur ces trois axes en parallèle qu'on peut entreprendre avec plaisir, légèreté et impact. <rire>
0: Génial Et donc justement, tu, me, tu parlais de, de la relation au corps et des manifestations physiques qu'on peut avoir, euh, et donc du coup, euh, de, notamment de ton intervention avec les élèves de, de notre programme Sereine et Passionnée. Et donc on avait beaucoup parlé pendant ton intervention justement de la connexion corps-esprit, pour se sentir libre euh, dans son business et dans sa vie C'est quand même très important parce qu'il n'y a pas que le business. C'est
1: ouais. ça
0: qui est essentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Alors, euh, oui, bah, comme là tu viens de dire, ouais, on parle de business, etc. Mais, mais finalement, c'est la vie. Puis on ne peut même pas mmh. dissocier le business de la vie parce que ça nous prend du temps. Parfois, il y a des, des moments, des semaines, des mois où on va être plus... Euh, plus à fond dans nos ouais. projets, Par exemple, tu vois, tu me parles d'un lancement. Peut-être tu es plus à fond, puis après, peut-être tu prends un peu de pause. Enfin, c'est vrai qu'on a cette liberté de, de faire un petit peu comme on veut. Euh, si on veut travailler le week-end, on peut. Si on veut ne pas travailler le lundi, on peut. Donc, il y a cette harmonie. Et pour moi, euh, je refuse, entre guillemets, bien sûr que j'adorerais mon qu entreprise. Euh, vraiment elle se développe dans plein de pays, d'avoir des employés, de, vraiment j'ai envie de créer quelque chose de grand, mais je refuse que par exemple que ma santé ou que mon alignement intérieur il, il soit perturbé à ouais. cause de ça. Donc pourquoi je parle beaucoup de corps et j'en parle de plus en plus, c'est parce que je commence enfin à faire le lien entre pourquoi j'avais choisi d'être diététicienne et pourquoi la vie euh, me fait vivre cette vie actuelle, parce que j'ai toujours été fascinée par le monde de la santé, mais c'est vrai qu'avec bah, les études scientifiques que j'ai faites, euh, voilà, c'est quelque chose de très cartésien, de... on se que sur des preuves chiffrées, en fait, tu es obligé d'avoir vu les choses pour en tirer des concepts. Et... Oui. Déjà pendant mes études et ma pratique, des fois j'étais là, enfin c'était un peu lourd quoi. Ouais. Et du coup, pour moi, ça va bien. Pourquoi je parle de ça Oui, parce que ça va bien au-delà de tout ça, dans le sens que la santé, c'est pas juste euh, mais ma prise de sang euh, est ok mm. ou, ou, ou je vais bien. C'est tellement, tellement plus complexe que ça, c'est vraiment mm. ce système. Et, je me rappelle, quand j'étais étudiante, j'avais fait un stage dans une unité de cardiologie. Ben, C'était toutes des personnes qui avaient fait euh, des infarctus ou des choses comme ça. Et il euh, y avait plein de gens qui, euh, des gens relativement jeunes, la quarantaine, qui tout d'un coup faisaient un infarctus et qui, en fait, euh, elles avaient une alimentation hyper équilibrée, elles faisaient beaucoup de sport, elles ne fumaient pas, entre guillemets, elles faisaient tout parfait. Ouais. Et je me rappelle, déjà là, je me disais, mais pourquoi Enfin, je ne comprends pas du coup, parce qu'on parle de mesures, d'hygiène de vie, et pourquoi, du coup, tu te retrouves à avoir ça Et en fait, c'est au fur et à mesure de mon développement personnel, entrepreneurial et spirituel aussi, d'une certaine manière, que j'ai commencé à comprendre un petit peu la puissance de l'intention, le, le lien avec le cerveau, l'esprit, la guérison... J'ai même, euh, bon là j'ai des lunettes aussi, mais euh, grâce à une méthode en fait, euh, juste avec la puissance de mon intention, j'ai pu améliorer ma myopie par exemple en, en faisant juste des exercices, des, ouais. des affirmations, etc. Et j'étais waouh, non mais c'est énorme. Et puis j'ai commencé un peu à explorer tout ce qui est guérison énergétique avec mes mains, tout ça. Enfin, et bref, et tout ça pour dire que pourquoi je parle tellement du corps et pourquoi je recommande de travailler avec le corps pour des entrepreneurs mais finalement pour tout le monde mmh. c'est que notre corps il est très intelligent et il nous dit ce dont on a besoin il, il, il ressent nos émotions, quand on a le, la boule au ventre, un nœud dans la gorge quand tout d'un coup on ne peut plus bouger, tourner la tête enfin, est, tout est lié donc le but c'est pas du tout de culpabiliser de dire oh mon dieu j'ai ce problème donc si, non, on a ce qu'on a notre corps il il fait ce qu'il a à faire pour nous protéger, en fait, c'est pas euh, contre nous. Et justement, pour des entrepreneurs qui décident de faire comme elles veulent, d'avoir leurs propres horaires, de créer leur argent, d'assumer des fois le regard des autres qui ne comprennent pas ce qu'on fait, euh, de mettre des limites avec les proches, des fois d'arrêter de voir des gens de la famille, pour des entrepreneurs comme nous, parce que je sais que les gens qui nous écoutent aussi sont comme ça, où on veut tout, on veut cette liberté, cette richesse, ce sens, ben, notre corps, c'est lui qui va, qui va nous permettre d'expérimenter ça. C'est notre premier euh, outil d'expérience de la vie. Donc, ouais. de, pour moi, juste d'avoir à, à différents niveaux, mais juste dire, OK, comment vit mon corps Là, euh, je me sens épuisée, qu'est-ce que ça veut dire Et juste d'ouvrir la porte à se dire, ben, OK, qu'est-ce que me dit, dit mon corps sur cette situation en lien avec mon business Comment ça pourrait justement m'aider à être encore plus... Euh, plus libre, plus moi et, et voilà le, le lien un petit peu que je fais en tout
0: ça. Génial. <rire> et c'est vrai que c'est hyper important parce que je pense qu'on l'a tous et toutes un jour euh, expérimenté ce, ce côté où tu as, as, as un truc coincé ou un truc qui va pas dans ton corps et finalement ben, c'est juste ton corps qui te parle et qui, qui, qui veut te faire comprendre quelque chose et il n'y a que toi qui peux agir en soi. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, si tu as euh, le cou bloqué et que ça, ça vient euh, d'émotions ou de quelque chose comme ça, tu auras beau aller voir l'ostéo, bah, ça va revenir en fait. quoi. Parce que tu n'auras pas réglé le problème sous-jacent qui, lui, est plutôt bah, justement dans ta tête en fait.
1: Oui, non, complètement. Et, et aussi, moi je l'ai comme tout, avant tout, expérimenté sur moi où je me rends <coughs> compte que. Sincèrement, dans ma vie actuelle, j'aurais beaucoup plus de raisons de stresser qu'avant. Dans le sens que oui. l'incertitude de l'entrepreneuriat, tu ne sais jamais comment oui. tu vas gagner le mois d'après. Il y a eu, l'année passée, j'ai vraiment eu des moments difficiles avec l'argent où tout d'un coup, oui, tu as de l'argent, mais tes dépenses, elles augmentent, tu n'as plus rien, c'est le 20 du mois, tu n'as aucune idée comment tu vas payer ton loyer, enfin tu fais des courses, tu dois calculer, enfin sincèrement j'ai vécu des moments qu'on pourrait considérer de gros stress traumatique, une fois que j'étais entrepreneur, et ouais. sincèrement j'ai jamais été en aussi bonne santé et aussi sereine que maintenant, alors que quand j'étais salariée j'avais mon bon petit salaire à Genève vraiment, mais j'avais aucun problème d'argent j'avais aucun problème du tout, j'avais même pas beaucoup de responsabilités dans mon travail, et j'étais une angoisse sur pattes, j'étais dans le contrôle, j'avais peur de tout, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais de l'acné, j'étais épuisée, fin, tout ça pour dire que ce n'est pas dire ah, bah, prenez des risques et, et apprenez à être serein, mais dans le sens que même avec toutes ces choses, ces éléments qu'on pourrait considérer de stressants, je suis tellement plus chill et relax, même, je pense que même ma famille ne se doute même pas de, de, de ma situation et et je suis bien parce que, justement, j'ai appris mille et une choses et j'ai choisi de faire ce travail-là, j'ai pris mes responsabilités, mais j'ai vraiment vu ma santé s'améliorer au, euh, au plus je m'écoute, en fait. Et, ouais. et je le vois aussi chez des clientes qui, tout d'un coup, ont des maladies chroniques qui s'apaisent. Enfin, ouais, je trouve que c'est trop beau de voir que de se faire passer en premier et d'être engagé là-dedans, ça, ça a des répercussions sur la santé aussi, quoi.
0: Mais c'est génialissime parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Euh, tous, les, tous les symptômes, tout, même toutes les maladies que ça peut déclencher et qui sont finalement dues au stress, à l'angoisse, à, à des choses que tu n'as pas réglées, à des, au fait que tu n'es pas du tout aligné ou à ta place. ou voilà, Choisissez le mot qui vous parle le plus. Mais c'est vraiment ça en fait. Et, et c'est fou parce que pour le coup... On a une famille vachement douée pour <rire> tout ce genre de trucs. Et, euh, et c'est assez incroyable de voir la, la puissance des, des symptômes que ça peut euh, dé déclencher, en fait, tout ça. Quoi.
2: Ouais, non, complètement.
0: Donc, euh, c'est vachement euh, impressionnant, je trouve. Est-ce que tu as des conseils un petit peu sur, cette, euh, sur comment écouter un petit peu plus son corps, comment euh, faire cette connexion euh, corps-esprit euh... mm -hmm.
1: Bah oui, ça, ça dépend. On en avait parlé dans ta formation. Ouais. ça dépend tellement aussi des, des, des histoires de chacun. Ouais. Des, enfin, pas que je prends des pincettes, mais vraiment là, les personnes qui nous écoutent, bah, tout le monde a son histoire. Tout le monde a ses choses. Il y a des personnes sur qui ça se voit physiquement, qu'il y a quelque chose, ouais. d'autres pas du tout. Donc, on ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas. On... Mais un conseil que je pourrais donner à absolument tout le monde, c'est de commencer juste par observer contempler juste, sans recherche de performance, de trucs, juste observer et même au-delà de l'approche du corps, même pour entreprendre vraiment de, de s'habituer à faire des pauses et voir comment mmh. je réagis à ces pauses de regarder, euh, ah ben là je sens que mon cœur il bat très très vite à chaque fois que je parle à ce client-là ou ouais. à la fois que j'ai l'impression de, de commencer une tâche-là, commencer une tâche-là, juste d'observer le rythme du corps et voir si mon système nerveux, il est régulé, c'est-à-dire en mode apaisé ou en mode alerte, genre, bah voilà, cœur qui bat, sentiment de devoir faire vite, le, un nœud dans le ventre, juste, déjà, voilà, la première chose que beaucoup de personnes ne font malheureusement pas, c'est juste observer, avant même de vouloir un changement, c'est oui. juste observer et reconnaître sans jugement, et avec beaucoup d'amour, ce qui se passe. Je pense que ça, c'est vraiment un conseil général. Et après, ben, selon les spécificités de chacun, on peut voir un petit peu comment revenir dans le corps, comment... Juste des exemples tout bêtes, mais des fois d'aller prendre un peu l'air, mettre du froid ou... Juste ça pour se rappeler que... Ouh, je ne suis pas juste dans ma tête là, à ouais. faire des scénarios catastrophes. Hein. <rire> juste revenir un petit peu. Ouais, ça C'est un conseil très général, mais je pense que tout le monde peut, peut faire.
2: Oui,
0: c'est vachement bien, je trouve, parce que c'est... Enfin, encore une fois, le tout, c'est de se connaître. Et puis, euh... et puis, justement, je trouve, par exemple, d'observer en fonction de telle ou telle tâche, ou tel ou tel client, euh, un petit peu ce qu'on ressent, parce que c'est pareil, euh, ça, ça peut être quand même très, très fort. Et, euh... et c'est vachement intéressant, parce que, justement, ça peut te faire voir que bah, tel genre de client, ou tel client exactement, bah, peut-être que ce n'est pas bon pour toi de travailler avec euh, cette personne. Et par contre, peut-être que tel autre ou tel autre genre, et bah, ça te fait du bien finalement, tu kiffes et... ou telle ou telle tâche, etc. Et du coup, de revoir peut-être ta façon euh, d'aborder ton travail ou... Euh peut-être de changer de type de client, ou peut-être de, de te séparer de certaines tâches, que ce soit les délégants, les automatisant, les supprimant. Enfin, ça, après, chacun en mais Et du coup, de t'alléger de fardeaux qu'on s'auto-inflige, en fait, finalement,
2: ouais.
0: et, euh, et qui nous font du mal. Hein, et ça, ça va dépendre de chaque personne. Quoi, mais
2: ouais. Je pense que c'est
0: vachement bien. <rire> et donc, du coup, ben, du coup, ça rejoint un peu le, la gestion du temps aussi, euh, la gestion de... De, de faire le tri un petit peu. Et donc, toi, tu as un programme euh, timeless. Et du coup, tu parles de la gestion du temps euh, pour en faire un allié plutôt qu'un problème, vu qu'on court à peu près tous et toutes euh, derrière le temps. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément aussi
1: Oui, alors, c'est vrai que j'avais voulu parler de ce thème-là. Je crois que c'était euh, l'été passé. J'avais fait une masterclass de trois jours où, justement, je me rendais compte que le truc qui revient tout le temps avec les entrepreneurs et pas que, c'est le, te le temps. Vraiment, mmh. j'ai pas le temps. Euh, voilà, comme si c'est à cause du temps qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait et avoir
2: ouais. qu'on veut.
1: Et en fait, moi, avec cette masterclass, j'invite les gens à, à juste complètement oublier ce qu'on sait sur le temps et déconstruire et prendre un peu de hauteur parce que. Certes, le temps, dans la manière dont il a été régi euh, par les humains, on a 24 heures dans une journée. Enfin, ça c'est vrai, peut-être qu'un jour le système va changer et on reverra un peu tout ça, mais a priori on a 24 heures. Et souvent, justement, on se dit ben, que le temps il est contre nous, parce qu'on se dit « ah oh là là, mais la matinée elle est déjà passée, je voulais euh, peut-être, j'en sais rien, faire une vidéo, mais... Euh, » Mon enfant m'a empêché, ou il s'est passé ci, il s'est passé ça, et je me retrouve à rien faire, etc. Mais déjà, un truc que je dis souvent, c'est le temps, il est avec nous, le temps, il n'est pas contre nous. Mmh. Dans le sens que tant mieux si les journées font 24 heures, et tant mieux si on a besoin de dormir entre 7 et 9 heures, enfin, selon les gens. Tant mieux si on a besoin de temps off pour se ressourcer et on le voit tout le temps comme une contrainte parce que peut-être qu'une part de nous rêverait d'être en mode productivité pendant 24 heures. Mais tout ça, ça vient de nous montrer qu'on a associé temps et résultats. Oui, et, et productivité. Vrai. Ouais. Il y a eu un, un modèle jusqu'à encore pas si longtemps, ce vieux paradigme où effectivement je hustle, plus j'en fais, plus j'ai de résultats. Et ce modèle, il marche et il y a des personnes à qui ça convient bien. Mais avec un peu ce nouveau paradigme chez les entrepreneurs, femmes, hommes, avec quelque chose de beaucoup plus dans l'énergie féminine, quelque chose de plus intuitif, on se rend compte qu'on veut tout. En fait, on veut à la fois mmh. créer son empire, ce que tu veux, mais aussi du temps pour ma vie de famille. On ne veut plus, en fait, croire que si je prends un max de temps pour moi, je n'aurai pas d'argent. Donc, ça. oui, nos journées, elles sont construites comme ça, mais tant mieux. Et sachant mmh. ça, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour déjà ben, déconstruire les croyances qui me font croire que, entre guillemets, si je fais qu'une heure de travail, j'aurai du coup peut-être moins d'argent. Déjà, il n'y a aucune preuve liée à ça. Mmh. Et en fait, en partant de notre relation au temps, ça nous permet de faire un état des lieux, en fait, de se dire, ben certes, bien sûr, euh, si je veux avoir du trafic sur mon site, ce n'est pas en faisant... Euh, un article de blog et c'est tout, qu'il y aura 1000 visiteurs en un jour. Certes, ça mmh. demande du travail, du référencement. Euh, moi, ça a pris des années aussi à ce que mon mouvement Pinterest prenne de l'ampleur. Donc, certes, ça demande du temps, mais dans le temps que j'ai à disposition, déjà, ben, pour revenir à l'exemple précédent, observez vraiment si aujourd'hui des personnes nous écoutent et disent Je n'ai pas le temps. Franchement, mais ouvrez votre téléphone et regardez mmh. le nombre d'heures que vous avez passé sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Juste, sans jugement, mais regardez aussi le, le temps d'écran global, le mmh. temps passé sur votre écran. Et certes, souvent, on travaille avec notre téléphone, donc il faut faire la part des choses. Mais essayez de voir un petit peu, pendant ce temps-là, combien j'ai passé à créer, combien j'ai passé à consommer combien de temps j'ai passé à ruminer, à douter, à hésiter à faire cette vidéo ou à ne pas la faire. Et en vrai, on passe beaucoup plus de temps dans notre tête que vraiment à faire des actions. Mmh. C'est pour ça que, oui, prendre même s'il faut deux heures le matin pour me calmer, si j'ai envie de méditer, si j'ai envie de faire une marche, si j'ai envie d'aller danser, peu importe. Et ensuite, pendant une heure, je me mets en mode hyper focus, vraiment où je suis concentrée sur une seule tâche, et ce sera bien plus efficace que d'être occupée toute la journée. Et j'ai vraiment observé ça chez mes clientes que j'ai des clientes qui sont, qui sont très créatives, etc., même des artistes et tout. Puis une cliente, elle me disait, bah, en fait, elle avait fait ses tâches de la journée genre en deux heures. Et limite, elle aurait tout l'après-midi pour elle. Sauf qu'elle culpabilisait, en fait, de, de rien faire et d'aller se balader... Alors que finalement, ces balades lui servent à avoir des nouvelles idées. Exactement. Elle rester tout l'après-midi devant l'ordinateur, à scroller sur les réseaux, à se comparer, à juger, à douter, mmh. alors qu'elle aurait pu vraiment mais vivre sa petite vie tranquille, avoir des nouvelles idées et continuer. Donc, avant d'accuser le temps, ben, juste d'observer où passe mon temps, combien de temps je passe à faire ci, à faire ça, quel serait mon emploi du temps idéal et qu'est-ce que je peux mettre en place comme astuce, comme action, comme chose très concrète pour être un petit peu plus maître de mon temps Et mmh. c'est marrant que tu me parles de ça parce que là, justement, je suis en train de créer, je vais créer, je pense, une, une, une liste ou quelque chose où j'ai envie de mettre des astuces très, très concrètes pour, euh, pour justement euh, avoir un peu le contrôle de son temps parce que c'est important. important. Ouais.
0: ouais. et puis c'est important de se rendre compte justement que tu vois, comme ta cliente, au final, quand tu es détendu, quand tu as laissé euh, la place à ta créativité, que tu as pris du temps pour toi, tu peux être hyper efficace et du coup abattre le boulot d'une journée habituelle en, en une demi-journée ou en même deux heures. Mais c'est justement en s'accordant ces pauses, en s'accordant du temps pour soi qu'on peut le faire. Parce que si justement tu essaies de bosser pour bosser, en plus pour dire que tu as bossé finalement, bah tu t'épuises, tu n'as plus d'idées au final, parce que tu es juste euh, essoré, quoi, Et tu vas mettre 6 euh, bah, heures là où tu as passé 2 heures le jour où tu t'es octroyé du temps. quoi, Et qu'accessoirement, c'est aussi ta vie, donc, euh, ouais. et que personne ne va te jeter un caillou parce que, euh, que tu as décidé d'aller te promener ou de euh, faire de la poterie. Ou... <rire> enfin voilà, C'est fou, quoi. Ouais.
1: Mais comme tu dis, personne ne va nous jeter un caillou, mais si, nous-mêmes, parce que... C'est ça. D'où l'importance de l'humaine et de la petite fille. Ouais. Parce que c'est facile hein, de dire, c'est la grande mode, de dire, prends du temps pour toi, fais-toi couler un bain. Mais si tu es dans ton bain à ruminer et à te juger, enfin, autant ne pas prendre de bain, Ah non, mais
0: ça m'a pris des années, hein. Vraiment.
1: Oui,
0: si, oui, si. Ça m'a pris des années, je stressais. Quand je prenais un bain, ça me faisait stresser. Mais je perds un temps fou. Je perds oui, un temps fou. Oui, Et au final, j'ai dû commencer par m'occuper. Donc mm -hmm. vraiment, mettre un film, lire un livre, faire oui. quelque chose en fait. quoi.
2: Oui.
0: Et petit à petit, bon là, c'est bon, maintenant, oui. <rire> maintenant, plus aucun problème. Je kiffe ce moment-là. C'est le mais moment où Tu as,
1: as, as décidé de prendre le bain, mais tu as quand même eu comme un sevrage. Je sais pas, tu as dit. Ah ouais, 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 de... carrément habitué justement, moi, pareil, là, je parle, on dirait des fois que je suis tout parfait, hyper zen, mais je suis vraiment une ancienne contrôle freak, angoissée, ouais. vraiment addict au contrôle, et pas plus tard que l'année passée, j'ai un moment, j'avais un trop plein, et mon copain, il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas une pause une semaine, sans rien, sans travailler, sans non, mes clients ça allait parce que mes clients c'était jamais lourd, c'était vraiment un peu les réseaux sociaux, la
2: communication
1: mmh. il m'a dit fais une pause je, t je peux pas faire une semaine de pause et dès que je me dis je peux pas bah, je sais que du coup je dois le faire du ouais. coup j'ai été en mode radical j'ai fait une semaine sans rien et franchement j'avais vraiment l'impression d'être une addict Alors, j'ai jamais mmh. eu d'addiction. Mais en fait, si, j'étais addict à l'action, au, la fa au, au fait de faire. Mmh. Donc, tu sais, je me mettais un film, je me mettais un petit film et j'arrivais pas à être concentrée sur le film et tout. Et franchement, cette semaine-là, elle a été super dure. Et après, depuis, j'ai gardé maintenant tous les jeudis. Mes, ça s'appelle mes journées de reine. C'est vraiment une journée où je ne prévois rien. Je prévois rien du tout, pas de rendez-vous, rien, même pas le ménage, les courses, rien. Et c'était hyper dur au début et maintenant, j'en je, profite vraiment de ça. Mais euh, c'était vraiment comme toi avec le bain, un entraînement parce que justement, euh, on a mille et une choses qui font qu'on supporte pas le vide, qu'on a peur mmh. du vide, qu'on a... Moi-même, je m'appelle, j'étais là, je me disais, mais si mon copain, il voit que je fais rien, il va croire que je fous rien et puis que... Que je, que je glande et tout. Enfin, on a toutes ces injonctions de la société. Donc, ouais, je pense que avant même de se dire je vais prendre du temps pour moi, bah, de voir en fait pourquoi c'est si dur de prendre ce temps mmh.
0: C'est impressionnant. Ce qu'on peut se mettre dans la tête finalement, c'est okay. assez fou. Quoi. Tout, tout ce qu'on peut euh, se, se, se donner comme. comme culpabilité comme injonction à nous-mêmes finalement. Parce on dit souvent oui, tout le monde dit des injonctions et la société ceci et tout ça mais c'est vrai qu'on a une grosse part en, en nous-mêmes en fait quoi et c'est assez, euh, assez flippant finalement.
1: Oui. oui mais comme tu dis on, on parle comme si moi des fois ça m'énerve quand tu dis oui mais c'est la société ou oui c'est l'algorithme insta mais non <rire>
2: L'algorithme,
1: ça, il s'en fout. C'est nous qui nous créons nos propres trucs, tu vois. Si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, tu vas avoir l'impression qu'il faut faire ci, ça, ça. Alors que c'est juste des gens qui partagent ce qu'ils aiment, ils te donnent des conseils, mais ça. tu les prends, tu ne les prends pas. Si tu es dans le milieu de la musculation, tu vas avoir l'impression que oh, il faut faire ça, ça. Sauf que si tu n'es pas concerné, tu t'en fous. Donc, ouais à chaque fois qu'on accuse un peu... Les, les, les grandes entités, l'État, l'algorithme, en fait, c'est juste nous.
0: C'est ça, en fait. Et puis, justement, je trouve que, en plus, à notre époque, l'entrepreneuriat, en fait, on, on peut créer notre entreprise sur mesure. Et donc, nos horaires, notre façon de travailler, notre façon de communiquer, enfin, tout, il on n'y on... a que nous qui puissions décider. Après, effectivement, il y, y en a qui vont faire quelque chose, ça va mieux marcher pour eux, mais parce que c'est d'autres personnes, c'est peut-être une, une autre histoire, un autre parcours, etc. Enfin, J'ai ouais, un peu de mal toujours avec ce truc de se comparer aux autres, de tout ça, euh, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui réussit, mais je me dis wow « Waouh !» Mais c'est trop génial, en fait Et, et c'est pas... Tu vois, quand je vois des gros chiffres ou des choses comme ça, je me suis dit bah cool quoi mais euh, c'est pas forcément ça que moi je veux c'est pas forcément de cette manière là que je le veux mais tant mieux pour cette personne en fait il n'y a pas de stratégie euh, de toute façon on sait qu'il n'y a pas de stratégie magique qui va fonctionner pour tout le monde donc autant suivre peut-être un petit peu plus son intuition et, et de, de réfléchir un peu plus à comment on a envie de travailler comment on a envie justement d'impacter et puis trouver sa propre recette quoi Exactement. <rire> et toi, euh, par exemple, avec tes clientes, euh, qu qu'est-ce qu que ton accompagnement leur apporte et qu'est-ce que tu changes en fait dans leur vie, dans quelles situations elles sont à la base Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de où mes clientes viennent à moi. Dans le sens, oui. ça peut autant être des salariés que des entrepreneurs depuis 1, 2, 3 ans, voire 10 ans, euh, qui ont fait euh, 0 ou euh, 500 000 de chiffre d'affaires. Enfin, Je n'ai pas un peu ce truc de, voilà, il y a pas une, un point de départ, oui. mais le point de départ plutôt qu'elles ont en commun, c'est en fait à la base une envie très très forte et ce sentiment que, oui, au fond, elles sont amenées à vivre autre chose, à ouais. vivre plus intensément, avec plus de goût, plus de saveur, que ce soit leur entreprise actuelle, que ce soit leur entreprise qu'elles rêvent de créer, ou même leur emploi actuel, qu'elles veulent être un petit peu moins en mode victime et tout, mais vraiment vivre, en fait, c'est même si elles ne le savent pas vraiment et qu'elles ne le verbaliseraient pas comme ça, ce qu'elles veulent, en fait, c'est sortir du mode survie. C'est en mode il m'arrive ça, j'ai pas de chance, tout le monde est contre moi, etc. » Et ouais, elles le savent des fois pas, mais ce qu'elles veulent, c'est passer du mode survie au mode vie. Et elles veulent toute cette vie légère, fluide, ou comme tu disais, il n'y a pas de différence finalement entre la vie pro, la vie perso. Mmh. Des fois... Des fois, on se sent un peu plus nourri par notre vie perso et des fois un peu plus nourri par notre vie pro et c'est vraiment cet ensemble en fait et elles veulent euh, mettre en place un système qui leur permet d'être pleinement elles, de se découvrir, d'avoir du temps pour elles, pour leurs proches, pour leurs enfants si elles en ont, et euh, tout en créant vraiment une activité parce qu'elles savent qu'elles ont des fois elles le savent pas mais qu'elles ont des talents, quelque chose d'unique à apporter puis le monétiser aussi, d'accepter mmh. d'être rémunérées juste en étant pleinement elle, en fait, et en faisant mmh. ce qui est le plus simple et le plus léger. Elle, elle rêve de tout ça et selon les personnes, il y en a qui ne s'en rendent pas compte, il y en a qui sont très au clair, il y en a qui ont déjà bâti des grosses choses, mais qui se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout libres, qu'elles sont dans le contrôle, qu'elles ont mmh. peur de lâcher, qu'elles n'arrivent pas à se détendre. Donc, voilà, elles ont toutes cette envie de légèreté et moi, ben, je les accompagne vraiment ben, grâce au coaching à avancer en fait, à, à concrétiser justement, comme je disais avant, cet idéal qu'elles ont en tête, à le mettre dans la matière parce que si on regarde la définition par exemple de l'adjectif idéal, ça veut dire euh, qui, est, qui, est, qui est représenté dans l'esprit mais qui n'est pas forcément perçu par les sens. Et je me rends compte en fait avec mon approche, c'est vraiment ça que je fais, c'est avant même d'avoir, par exemple, le chiffre, le truc qui, qui selon toi, va t'amener plein de succès, mmh. avant même d'avoir ça, ben, déjà toi, incarner la personne qui est capable de recevoir le succès, l'abondance, les clients, parce que souvent, on est là, oui, je veux des clients, mais en fait, quand tu te poses vraiment la question, tu es là, non, mais en fait, si j'ai des clients, j'aurais trop peur d'être un imposteur, etc. Donc, vraiment, de... <rire> d'incarner en fait cette personne qui est vraiment le leader de sa vie et, et voilà chaque histoire est différente mais mes clientes finissent toutes par être en fait vraiment elles, enfin sur le chemin parce que c'est un apprentissage sans oui. fin, elles apprennent justement à vivre leurs émotions, à plus les subir, à être pleinement, à prendre la responsabilité de leur vie, de leur bonheur et de leur entreprise et Ensuite, la forme, même moi, je ne le sais pas à l'avance, des fois, tout d'un coup, tu as une cliente qui vient pour euh, développer son entreprise, puis en fait, elle, rend compte, elle se rend compte que ce n'est plus ça qu'elle veut faire, elle oui. veut faire ça, puis en fait, elle va divorcer. puis Voilà, c'est pour ça qu'au début, même moi, je me prenais la tête, je me disais, attends, mais quel est le parcours de mon client, blablabla, qu'est-ce qui va vivre, mais je n'en sais rien. Oui. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que les personnes qui viennent vers moi, vraiment, elles vont apprendre à vivre apprendre à être libre, à être heureuse et à utiliser leur intelligence pour mettre en place les bonnes actions parce que souvent on va chercher à l'extérieur, on va chercher des ouais. conseils, des stratégies comme tu mmh, disais mmh. la stratégie miracle mais il n'y a que nous qui, on peut utiliser les outils de l'extérieur mais ensuite c'est à nous de faire notre recette
0: c'est ça donc,
1: donc moi je, les je leur apprends à faire leur recette à, à gérer leurs émotions parce que tu sais on dit que quand l'émotion est haute, l'intelligence est basse et c'est souvent ça ce qui se passe en fait. Elles sont tellement prises dans leurs émotions qu'elles sont elles ont des œillères, elles voient ouais. pas les opportunités, elles voient pas que en fait tu as un client qui est là mais elle le voit même pas, mmh. elle voit pas que l'idée elle est déjà là, elles sont tellement dans leur blessures, dans leur truc que je les aide aussi dans le ouais, aussi dans le soin des traumas pour se réapproprier leur intelligence et se dire Ok, je veux faire un tunnel de vin pour ça, pour ça, pour ça, et, et avec légèreté. Voilà. Ouais,
0: c'est ça. Étape par étape, sans pression, voilà. en se libérant l'esprit de, de ce surmenage d'émotions. Et... Ouais. C'est génial, je trouve.
2: <rire> Merci.
0: Et du coup. Euh... Quelles seraient, euh, alors ça reprend un petit peu euh, la, la question que je t'avais posée au début, mais quelles seraient selon toi les, les toutes premières étapes finalement pour euh, entreprendre de manière plus, euh, plus alignée et puis plus épanouissante
2: Alors,
1: oui, alors première étape je dirais de se mettre dans un état où on est bien, enfin... Si on n'arrive pas nous-mêmes à se mettre dans cet état, bah, attendre, entre guillemets, d'être dans un état voilà, où on se sent détendu, où on a un peu de temps devant nous, et mm -hmm. s'amuser à rêver grand, en fait, à dire, dans un monde idéal, j'aimerais signer ça, ça, j'aimerais accompagner ou créer un produit pour telle personne, faire ça, 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 ça. vraiment de, de rêver, que ce soit par écrit, en dessinant, en parlant. Et ensuite, une fois qu'on a un peu ce, ce dessin de cet idéal, ben, laisser justement la place à notre petite fille intérieure de, de se manifester. Parce que même si des fois, elle est un peu cachée comme ça, elle est tout le temps là. Donc, voir un peu quelles sont mes plus grandes peurs. Qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai peur Et de, ouais, de déjà se familiariser avec le fait de laisser la vie nous traverser, en fait, et pas de mmh. dire oh là là, je sens que j'ai une peur, mais pourtant, il y a une année, j'avais déjà travaillé cette peur. Pourquoi elle revient T'es nulle, etc. Et ouais. juste de laisser passer toutes mes pensées les plus farfelues, même de les dire à haute voix. Et... Donc, voilà, ça paraît très basique comme conseil, mais pour moi, la première étape, c'est ça, c'est de voir ce que je veux et de voir ce qui, selon moi, aujourd'hui, m'éloigne de ce que je veux. Mmh. Et ensuite, me dire, ok, si c'est, entre guillemets, un pur manque de connaissances, genre je veux faire ça, mais légalement, je ne sais pas comment faire. Bah, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu vas sur Internet, tu regardes, ok, légalement, limite, tu demandes de conseil à quelqu'un. Enfin, voilà. Si tu as un besoin d'information ou de connaissance, vas-y, il enfin, y a tout aujourd'hui. Mmh. Par contre, si tu te rends compte que, comme on disait avant, tu réagis de façon des fois complètement disproportionnée, as tu as l'impression ouais, que tu vas mourir, bah, tu dis, ok. Ah ok, donc certes, je vais utiliser les stratégies, les compétences techniques, euh, rationnelles, mais à côté, je vais devoir prendre en charge mon humain, parce que sinon, mmh. ce n'est pas qu'elle va me gâcher la vie, c'est juste que je vais tout le temps être en mode lutte, en mode survie. Donc ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je décide de, de faire ça toute seule C'est 100% possible de faire ça toute seule. Ça demande du temps, de l'engagement, beaucoup de discipline, beaucoup de patience. Ou alors, est-ce que j'ai envie de me faire accompagner en individuel, en groupe Est-ce que j'ai envie de rejoindre un cercle de paroles Enfin, j'en sais rien, mais toute l'énergie qu'on va mettre à trouver des stratégies va mettre la même énergie dans, trop, euh, dans le fait de trouver des choses pour justement apaiser notre humaine. En fait. oui. Je dirais que c'est vraiment d'agir sur les deux en parallèle. Mmh. Voilà.
0: C'est trop bien, parce que justement... Je trouve que c'est hyper intéressant justement de bien réfléchir à tout ce qui, tout ce qui va être en, en réaction un petit peu face à, à notre idéal, un petit peu à notre vision finalement, et tout ce qui va nous faire réagir euh, émotionnellement finalement. Je trouve que c'est essentiel parce qu'on s'en rend compte une fois qu'on est un peu devant le fait accompli ou qu'on commence à avancer et qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe en plus dans ces cas-là. Donc, euh, c'est donc génial, je trouve, d'aborder ça justement. Et comment, euh, comment est-ce que tu as des exemples de comment ça peut se manifester Dans quel, euh, dans quel cas ça peut se manifester un petit peu ce, cette réaction de, de la petite fille euh...
1: Ouais, tu dis quand c'est qu'on peut se dire Ah ben là, peut-être que euh, c'est mmh. sûr qu'il se réveille. Ouais. Ah, alors voilà, si on prend l'entrepreneuriat qui est quand même le, le sujet, bah ben j'ai beaucoup aimé aussi ton exemple avec le lancement,
2: ouais.
1: avec le fait où justement on est, enfin, en principe, si on fait un lancement, c'est qu'on a un objectif, on a peut-être envie voilà, que X nombre de personnes rejoignent quelque chose à nous et potentiellement nous payent. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de voir, c'est quand, voilà, quand on a un objectif par exemple de, de personnes de chiffre d'affaires et que on ne l'attend pas ou on croit qu'on ne va pas l'attendre <rire> euh, vraiment oui alors ça c'est vraiment les lancements pour moi c'est la meilleure thérapie possible franchement euh, des lancements mais j'en ai fait je sais pas en trois ans j'en ai fait une vingtaine ou même plus enfin, et à chaque fois j'apprends quelque chose de nouveau et donc ça ouais de voir est-ce qu'on maintient l'énergie en fait euh, moi ça c'est moi c'est le plus important parce que je ne dis pas qu'il faut tout le temps être surexcité à sauter partout, non. Mais est-ce que je maintiens l'énergie Est-ce que, ok, on est au jour 2, il n'y a personne qui n'a rien acheté Est-ce que moi, j'ai toujours confiance en mon projet, ouais. confiance en ce que j'apporte ou pas Et est-ce que tu tiens l'énergie quand, entre guillemets, tout va bien et que tout le monde est gentil Mais si tout d'un coup, quelqu'un me dit, « Ah, c'est de la merde ton programme. Est-ce que, du coup, je vais tout remettre en question ?» Enfin, ça, ouais, les lancements, c'est un bon truc. Après, je sais qu'il y a des personnes aussi... Ben, la procrastination, ouais, la procrastination, mmh. ça, c'est vraiment euh, le truc le plus euh, flagrant d'une blessure, même si malheureusement, aujourd'hui, on te donne des fois des astuces anti-procrastination, genre, mets-toi un objectif, blablabla, bla, bla, mais non, la procrastination, mmh. c'est vraiment, je ne fais pas comme ça, si je suis déçue en ayant ouais. fait. je ne vais pas être, je ne vais pas être déçue alors que si je fais rien je me dis bah voilà c'est vrai que j'ai pas tout donné donc bon c'est un peu ma faute alors que si je donne tout mon cœur, toute ma joie et qu'il se passe rien là je vais me dire oh mon dieu il y a quelque chose qui cloche chez moi mmh. donc ouais vraiment la procrastination, le fait de s'éparpiller euh, le syndrome de l'imposteur aussi enfin tout ça c'est votre petite fille intérieure qui n'a pas digéré des trucs et que maintenant en tant qu'adulte ben c'est à vous de prendre la responsabilité de de,
0: de ça, quoi. De travailler là-dessus pour justement euh, dépasser toutes ces peurs, dépasser ces blocages et puis soigner et prendre soin de, mm -hmm. de cette petite fille finalement qui, bah, qui, qui est vous, en fait. Donc, <rire> oui. euh, on va, on va pas l'envoyer au coin, on va essayer <rire> de la rassurer un petit peu. Et puis euh, qu'au contraire, euh, après, je ne je... sais pas exactement, mais qu'au contraire, elle te porte avec euh, justement son... Sa petite dose d'émerveillement, sa, ouais. euh, sa petite joie. Et comment, enfin, euh, je ne sais pas si tu as des, des petits conseils ou, ou des petites pistes de comment on peut aider justement à, à guérir, à, à sécuriser, à rassurer cette, euh, cette petite fille intérieure, justement.
1: Alors, ouais, alors je pense que les les affinités de chacun. Je pense que maintenant aussi, ça, ça devient de plus en plus répandu. Il y a mille et une choses. Tu peux aller travailler les traumas, tu peux aller travailler avec l'énergétique, tu peux aller faire de l'hypnose, des vies antérieures. Enfin, je pense que c'est vraiment à chacun de voir quel axe la psychologie classique, quelque chose de plus holistique. Enfin, il y a tout un panel. Je pense que c'est à vraiment chaque personne de sentir. Après, si quelqu'un veut déjà, bah, parce que même en allant voir un accompagnant ou un thérapeute, je veux dire c'est pas le thérapeute qui va faire le, la magie, mmh. Donc, même en, en, en commençant entre guillemets tout seul, euh, je pense les, les en, un bon moyen, mais de nouveau avoir parce qu'il y a certaines personnes que pour qui même ça entre guillemets c'est trop challengeant, c'est de, de faire de faire silence en fait de de juste avoir une conversation avec soi-même et justement quand je vois qu'il y a ma petite fille qui s'active, ben, au lieu de la rejeter, tu vois, comme tu disais avant, on ne peut pas la laisser. Enfin,
2: mm.
1: quand, on, quand on essaie de rejeter nos peurs, c'est que vraiment, c'est comme si tu essaies de te couper un bras, en fait. Oui. Tu fais pas. Donc, enfin, tu peux, mais voilà. Enfin, non, c'est presque... pas conseillé pas conseillé hein. un bras que de se couper un truc qui à l'intérieur. Et, et du coup, de faire silence, de vraiment dire, ok, là, j'ai mon client, j'ai ça, j'ai enfin, ça. Vraiment, moi, c'est ce que je fais, mais toutes les semaines, hein, parce que les peurs, elles sont toujours là, hein. C'est pas qu'elles disparaissent. Ah oui. Je vois que j'ai le cœur qui bat, je vais m'asseoir sur le lit, sur le canapé, je respire, je, je regarde, je sens que le cœur il est à fond, je sens même j'ai peut-être des larmes, et, et vraiment laisser, juste imaginer que c'est justement un enfant en face de soi et qui a mmh. juste besoin de pleurer, même si... Parce que le truc qui se passe, c'est que pendant notre enfance, très souvent, admettons, tu as un gros chagrin, et souvent, en pensant bien faire, bien sûr, les parents, ils disent non, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est jeter l'armée. Alors, il est un peu là comme ça, il ravale et le truc, c'est que le cycle de l'émotion, il n'est pas terminé. Mmh. Donc, je pense qu'à nous, en tant qu'adultes, que ce soit seul ou avec un accompagnant, c'est vraiment d'apprendre à terminer ces cycles d'émotion. En fait, à laisser, même si ça ne doit pas prendre des heures, hein, mais... S'entraîner à vraiment vivre l'émotion en entier en faisant silence, en observant ce qui se passe, en, en laissant couler et avoir toujours la foi que ça va finir par passer. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, voilà.
0: C'est trop génial. <rire> euh... Est-ce que, du coup, pour, pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques conseils business, entrepreneuriat en général, à partager avec nous aujourd'hui
1: Alors, oui, donc, pour conclure, bon, j'ai dit beaucoup de choses là, en plus, j'adore parler de ça, donc je parle vite, je suis toute excitée, j'espère vraiment que c'était clair, parce qu'un coup, il y a des gens qui ont des questions, enfin, qu'ils n'hésitent pas, mais, attends, là, je vais vraiment profiter, voilà, s'il y a des gens qui écoutent, ben, voilà, conseil business, entrepreneuriat, ben, on est en 2023. Tout est possible. Il y a
2: ouais.
1: zéro, zéro, zéro limite. Encore plus aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, tu as des logiciels qui te permettent que peut-être tu voulais engager une assistante, mais en fait, non, tu as un logiciel qui te permet de faire ça. Enfin, tout est possible. Mmh. Tout est possible aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux l'époque dans laquelle on vit. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent qu'il n'y a rien qui leur manque, euh, même s'ils si ont l'impression qu'à cause de si, à cause de cette condition, à cause de cette expérience de vie, de ce trauma, ou même quelqu'un qui se dit « ah moi, je n'ai pas assez vécu de choses difficiles, donc je ne suis pas légitime enfin, », on, on est très fort à se trouver mille et une raisons mmh. qui font qu'on ne mérite pas le succès qu'on désire. Et, quand je dis succès, il y en a pour qui ce sera la grosse entreprise énorme, il y en a pour qui ce sera d'avoir une activité à temps partiel avec le minimum, enfin, très bon. Connectez-vous à votre définition du succès
2: mmh.
1: et dites-vous qu'est-ce qui, selon pourquoi je ne pourrais pas avoir ça Qu'est-ce qui fait que non Alors, vraiment, toi, euh, tu ne peux pas avoir ça parce que tu es né ici, tu as fait ci, tu as fait ça. Tout est possible. Si, pour moi, aujourd'hui, les personnes qui ne ne s'autorisent pas à être qui qui reste dans des vieux schémas pour moi c'est un manque de responsabilité en fait donc j'ai vraiment bien invité les gens à se dire ok si je prends mes responsabilités qu'est-ce qui me fait vraiment envie et en quoi ce rêve que j'ai pourra être utile euh, pour moi et pour ceux qui m'entourent et pour le monde en fait parce que des fois on est très égoïste du coup on va se dit non je vais même pas tenter ça alors que peut-être que si tu tentes ça tu vas changer la vie de plein de personnes sans même t'en rendre compte. Donc, ouais. voilà, ce n'est pas vraiment un conseil, mais juste dire aux gens de se bouger, il n'y a plus d'excuses et que justement, si vous vous rendez compte que même avec Internet, où on vous prend par la main, on vous dit comment faire, même avec ça, vous sentez que c'est lourd, que ce n'est pas possible, ben, Contactez quelqu'un, rejoignez des programmes, entourez-vous aussi, bah, comme toi tu fais, de, de personnes, d'un groupe avec qui vous pouvez échanger. Enfin, le petit monde dans lequel vous vivez, la petite bulle, il enfin, y a plein de gens qui sont hors de cette bulle en fait. Et tu n'es pas obligé de rester dans ce que tu connais, tu peux aller voir autre chose et, et se rappeler que c'est un processus sans fin, que tu vois avant parlait de dépasser ses peurs en fait on ne les dépasse jamais nos peurs c'est juste qu'on apprend en fait à avancer avec et puis oui. c'est un processus d'une vie, des fois on est ah, je suis à fond et en fait peut-être dans, dans quelques mois je serai là mon dieu j'ai l'impression de retomber à zéro mais <rire> vraiment de ça choisir... revient quoi mais... <rire> oui <rire> choisir cette évolution et, et d'y aller et voilà
0: <rire> trop 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 bien ben, je trouve ça vraiment merveilleux parce que je suis totalement d'accord avec toi et, euh, et pour le coup voilà hein, moi la procrastination le syndrome de l'imposteur tout ça euh, je me le suis pris en pleine face un bon paquet de fois oui. je suis une experte de la procrastination active c'est hyper ah, impressionnant oui. mais je m'en rends compte tout de suite et mais là voilà, il y a des moments je me dis ok, okay. Oui, oui. si j'ai besoin d'en passer par là je vais en passer par là mais ça. tant de temps après je m'y mets
1: mais tu vois c'est trop beau ce que tu dis pas juste tu le reconnais, et mmh. je pense qu'il y a des gens qui passent une vie sans s'en rendre compte, tu le reconnais, tu dis non, là j'ai envie de rester un peu là-dedans, et, et <rire> J'ai
0: pas du tout envie de sortir de ma zone de confort, là ça va pas le faire du tout, ok, donc ouais. j'ai tant de temps, là j'ai le droit, et après ouais. je suis obligée de, de m'y mettre, et de plonger, les yeux fermés s'il le faut, ouais. et puis bah, petit pas par petit pas, en fait, déjà rien qu'en découpant les choses, bah, ça devient beaucoup moins euh, ouais. effrayant, quoi. Ouais. Mais l'important, c'est de s'en rendre compte parce que sinon, oui, tu peux repousser éternellement et passer finalement à côté de tes rêves uniquement ça. par peur. Quoi. Oui. Et c'est dommage, du coup, on s'auto-sabote complètement. Et, et comme ça. tu dis, à l'époque où on vit, euh, bah, plus d'excuses, quoi. Autant, euh, oui. autant s'en rendre compte et justement se responsabiliser et se dire bah, en fait, si je ne le fais pas, c'est que de ma faute. Mm -hmm. Donc, j'ai le droit de ne pas le faire. Mais dans ces cas-là, bah, je passe peut-être à côté de mon plus grand rêve,
2: mmh. finalement.
0: Je passe peut-être à côté de plein de choses merveilleuses, uniquement par peur. Mmh. Et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer Parce que souvent, c'est ça, en plus. Mmh. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer
2: Oui, c'est vrai.
0: Bon. Eh bien, j'ai envie de te dire mais mille fois merci, Magali parce que je trouve que cet épisode, il est hyper inspirant, qui donne envie à la fois de, de plonger à l'intérieur de nous-mêmes et à la fois de passer à l'action et, et d'entreprendre plus, plus sereinement et de manière plus, plus alignée. Ouais. Puis d'aller faire un, un petit bonjour à notre, à notre petite fille intérieure.
1: Oui, <rire> c'est bon. <rire> merci beaucoup.
0: Un grand, grand, grand merci à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras les clés pour commencer à entreprendre plus sereinement. N'hésite pas à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça nous aide énormément. Et à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que tu en as pensé, nous laisser un commentaire. Bref, comme tu préfères. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, très belle journée à toi et à bientôt